0: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. jméno Jan Kordovský a tenhle týden jsem objevil stránku Global Forest Watch, která monitoruje lesy po celém světě. Na interaktivní mapě si můžete vybrat konkrétní stát nebo oblast a web vám řekne, jak na tom jsou místní lesy. V České republice podle dat ubylo od roku 2012% lesního porostu a jen během roku 2019 ho ubylo 2,5% tak ještě, že do nich většina z nás aktuálně nesmí chodit. Ale kromě toho jsem se tenhle týden bavil s Tomášem Vyskočilem o tom, jak moc si Češi během pandemie zvykli na streamování videa, nebo jak s nabídkou seriálů zamává vstup Disney+. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Andrej Babiš zahájil maskovací kampaň své neschopnosti řešit COVID a vytáhl téma maturit. Jiné vysvětlení totiž neexistuje. Během týdne oznámil, že se musí změnit maturity, protože mu přišlo 1500 mailů, které nestihl přečíst, aby následně svůj názor na budoucí podobu zkoušek minimálně třikrát otočil. Ve finále prohlásil, že to myslel špatně a musí to probrat s ministrem školství Plagou. Mezitím jsme ve středu předstihli Belgii v celkovém počtu mrtvých. V nemocnicích je nejvíce lidí od začátku pandemie. Na covid zemřel první poslanec a premiér to všechno chce řešit lékem na odčervování koní. Náhradě se mezi tím přestalo naznačovat a prezident Zeman veřejně prohlásil, že chce kvůli špatnému názoru na ruskou vakcínu Sputnik. Konec ministra zdravotnictví Blatného a ředitelky státního ústavu pro kontrolu léčiv Kyreny Storové. Premiér reagoval tak, že výměna aktuálně není v plánu. Ale aby všechno neznělo úplně tragicky, musím zmínit, že do konce týdne budeme mít vyočkovaných milion dávek a zvyšuje se průměrný počet očkovaných za den. Ve čtvrtek pak Evropská agentura pro lékařské přípravky schválila jednodávkovou vakcínu Johnson Johnson k použití v Evropské unii. Na návrat do hospod to ještě není, ale pivo na zahrádce si snad za pár týdnů budeme moc dovolit. Opravdu to začíná vypadat, že se Twitter probouzí ze svého pětiletého produktového spánku a opřel se do modernizace celé platformy. Testuje se nové zacházení z obrázky, plánuje se redesign profesionálního klienta TweetDeck a v Dubnu by se měli spustit Twitter Spaces, konkurence nejvíc boomerské sítě vůbec – Clubhouse. Tento týden hlavní ruský cenzor Roskomnadzor omezil k Twitteru přístup a v celém Rusku běží sociální síť, téměř třetinovou rychlostí. Úřad během této operace sejmul i všechny adresy, které v sobě obsahují znaky T, Tčka a CO. Takže například i státní televizi Russia Today, anebo stránky Microsoftu. A celou tuhle šarádu pak oznámil skrz Twitter. Končí první a jediný chytrý reproduktor s Microsoftím hlasovým asistentem Cortana. Rusko a Čína se dohodli na vzájemné spolupráci a plánují postavit mezinárodní vědeckou stanici, která bude obíhat kolem měsíce. Vozítko NASA Perseverance se poprvé projelo po povrchu Marsu a začalo používat svou laserovou ruku. Evropská unie chce do roku 2030 zdvojnásobit počet čipů, které se budou vyrábět na území EU a zpřístupnit 5G signál všem svým obyvatelům. A populární herní platforma Roblox během svého vstupu na americkou burzu navýšila svou tržní hodnotu přes 38 miliard dolarů. A co se stalo ještě? Zemřel vynálezce audiokazety Lou Otens a spisovatel a signatář Charty 77 Jan Vodňanský. Stanice BBC World News ve čtvrtek oslavila 30 let od svého vzniku. Tento týden je to 10 let od katastrofy ve Fukušimě a od začátku občanské války v Sýrii. Bašar Al-Assad má koronavirus. Český lev vyhrál film Šarlatán a cenu za nejlepší dokument si odnesl snímek v síti. v pes kousl člena ochranky do kotníku. Aerolinky ČSA vyhlásili úpadek. Na rozdíl od mateřské firmy Smartwings nedosáhnou na státem garantovaný úvěr. Bývalá manželka Jeffa Bezose, Mackenzie Scott, si vzala učitele fyziky a ukázalo se, že 25% všech amerických covid darů šlo z její kapsy. Josef Středula víceméně oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Aukční síň Christie's vydražila první JPEG. Digitální soubor se prodal za 69 milionů dolarů. A ve Velké Británii docházejí kvůli karanténním štěňatům granule. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Na webu Seznam zprávy pro vás každý den sledujeme aktuální dění, přinášíme původní kauzy, rozhovory a komentáře. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Tomášem Vyskočilem o tom, co nás tenhle rok čeká na streamovacích platformách. Po smrti depresivních stopáží jsem se rozhodl počase nasadit nějaké nekovidové téma, které nám třeba všem pomůže s nadcházejícím jarem přečkat lockdown trochu snesitelněji. Po letech nadvlády Netflixu se do České republiky chystá vstoupit hned několik konkurenčních platform na streamování filmů a seriálu. Jaké to jsou? Co přinesou? Kolik nás to všechno bude stát? A jestli se u nás vůbec někdo na online video dívá, se budu ptát Tomáše Vyskočila – zakladatele kultovního serveru Edna.cz a provozovatele platformy FilmToro, která se na streamovací služby zaměřuje. Díky, že jste přijal pozvání do stopáže, Tomáši.
1: Já díky za pozvání. Na
0: škále od 1 do 10, jak moc se český trh s online videem proměnil za posledních 20 let?
1: <totipravení> tak ještě do roku 2019 bych řekl, že se skoro neproměnil, ale za poslední rok a dva až dva a pandemie tomu bohužel, Bohudík pomohla, a tak si myslím, že se proměnil hezky a přibližuje se tomu, co známe třeba ze západní Evropy nebo z USA.
0: Na no kdo jsou v současnosti ti největší hráči na streamovacím poli v České republice?
1: Máme tu takové dva hlavní klasické streamovací hráče. První je samozřejmě Netflix a, a ještě vlastně starší a historicky známější je HBO GO. Vedle toho tu ale samozřejmě existují i menší zavedenější hráči pro speciální publikum, jako je třeba Aerovot nebo Dafilms. Samozřejmě televize české, komerční i té státní televize, ať už je to česká televize Nova nebo Prima, mají stále svoje silné značky. Jsou tu samozřejmě i zdarma přístupné portály, ať už třeba od Seznamu nebo od MOL TV. Takže ten výběr si myslím, že je na to, jak jsme malý stát, tak si myslím, že je docela hezký a rozmanitý.
0: Hraje to velkou roli, velikost trhu na tom, že se ty jednotlivé firmy rozhodují na tom, kam zrovna
1: jí teď půjdou? Rozhodně, protože například Netflix, když otevřel své brány většinu světa v roce 2016, na začátku roku 2016, tak a vlastně do té České republiky s tím českým rozraním, s českou podporou a s nějakou i větší českou reklamou se to skutečně počítá až od konce roku 2019. Ale třeba takové Polsko, ačkoliv je jako komerčně nebo ekonomicky na tom hůře než my, tak vlastně tam podobná lokální podpora existovala už zhruba od září 2016, takže vlastně o tři roky dříve než my, protože prostě Polsko je zhruba čtyřikrát větší trh než my.
0: Máte nějaká data, kolik lidí si v České republice předplácí alespoň jednu on-demand platformu, jako je třeba Netflix, anebo právě aerovot. <laughs>
1: No oficiální čísla bohužel nejsou, protože samotné půjčovny jsou velmi zkoupé na podobné věci a existují pouze k tomu určité průzkumy, třeba od Českého statistického úřadu či od nějakých výzkumních agentur. ale má se za to, že těch lidí bude pravděpodobně více než půl milionu, ale nebude jich pravděpodobně více než jeden milion, takže sice široký rozptyl, ale bohužel nic konkrétnějšího zatím není.
0: No a jak si Češi navykli na streamování, na pouštění online videa na internetu? Pouští si to jen Pražská Letná a Karlín? Nebo už je běžné, že streamují i konzervativnější diváci, kteří se třeba pár let zpátky dívali jenom na televizi, nebo si půjčovali nebo kupovali DVDčka?
1: Ta proměna je si myslím hodně cítit právě třeba v tom posledním roce až dvou. Vidíme to u nás na webu a vlastně i logicky na dalších webech, které se tomu věnují. A že si zvykli, myslím si, že i lidé mimo Prahu, na to, že existují služby jako Netflix a HBO, je to samozřejmě stále ještě dlouhá cesta, protože obecně v Čechách není moc populární platit za video obsah a myslím tím, když se to třeba srovná i s maďarském, které je zvyklé na, na satelitní televizi a podobně, tak u nás jsme vždycky měli zdarma všechno z vysílače a na internetu všechno zdarma kdekoliv, takže ta historie tady moc dlouhá není, ale vidím, že se proměňuje a že jsou i schopní si Češi za Netflix nebo HBO, protože ty ceny jsou velmi příjemné, že jsou si schopní připlatit. Ale pořád je kam růst.
0: A preferují diváci právě ty zahraniční platformy, jako je Netflix nebo HBO Go? A nebo u českých diváků vede třeba i vysílání? Nebo Vojo?
1: Podle čísel třeba návštěvnosti i vysílání, nebo Voja, nebo Primi, je vidět, že svojí silou a tím, co natáčí za seriály a filmy, že stále dokážou přitáhnout lidi ke svým pořadům, těm českým původním pořadům. A daří se to samozřejmě i Netflixu nebo HBO, který teda není jenom o těch zahraničních amerických či anglických filmech a seriálech, protože třeba právě i na tom Netflixu jsou velmi úspěšně zakoupené české filmy a seriály. A takže bych řekl, že ta národní hrdost se tady projevuje v tom vkusu, a ať už je to na e-vysílání, na Netflixu, na HBO nebo na Nově, tak Češi prostě svoje české pořady milují.
0: A natáčí třeba Netflix nebo právě HBO svoje vlastní seriály v češtině?
1: A HBO dlouhá léta, patří tam vlastně seriály jako je Pustina nebo Až po uši, začalo to vlastně terapií, takže HBO tu historii má. Netflix spekuluje se o tom, že ten první opravdu ryze český seriál nebo film už by měl snad brzo vzniknout, možná, že už dokonce v této chvíli se natáčí, akorát o tom nikdo nesmí mluvit, takže zatím to ale potvrzené není a Netflix pouze v úvozovkách u nás natáčí cizí seriály, německé, anglické, holandské, kde se občas můžete poznat nebo uvidíte české jméno, ale samozřejmě za český seriál to považovat zatím ještě nemůžeme.
0: Někdo dneska z redakce chtěl něco tvořit v kongresovém centru a nemohl se tam dostat, protože tam údejně natáčí dneska Netflix. Nikdo neví co?
1: Což je časté, protože Netflix a překvapivě třeba také Amazon, Amazon Prime, u nás hodně natáčí Amazon Prime, má u nás takovou jako středo, až možná evropskou pobočku, základnu pro všechny svoje velké seriály. A je to běžné. Ostatně to, že tady natáčejí i takové nedávno oceněné herečky jako jako Pike nebo, nebo Gillian Anderson svědčí o tom, že těm hollywoodským nebo i velkým evropským produkcím se u nás daří to. To zázemí, to řemeslo je tady jako dlouhodobě kvalitní.
0: Když jste zmínil Amazon Prime, vlastního v České republice vůbec někdo?
1: <laughs> Dobrá otázka. Já bych těm číslům moc nefandil. Oproti třeba Netflixu nebo HBO jsou hodně pozadu. Může za to jednak kvalitativně, si myslím, v tom rozsahu, nebo spíš kvantitativně menší nabídka. A bohužel vlastně také donedávna Amazon Prime vůbec, nebo prakticky vůbec nenabízel filmy a seriály. Ani ne s dubbingem, ale ani ne třeba s titulky. Což je třeba pro Čechy velmi důležité, aby minimálně, minimálně ty titulky tam byly. nejlépe dabing. dubbing. Má se to změnit letos, kdy ten Amazon se chce vypravit do České republiky už jako ve velkém, udělat české rozhraní, přidává tady docela mohutně ke svým seriálům české titulky alespoň. Takže jako bude se snažit, ale bude to mít proti těm zavedeným hráčům jako je Netflix nebo HBO hodně těžké.
0: No a jak důležitá tahleta lokalizace obsahu do češtiny je? Vyžadují to stále diváci a vyžadují dubbing, anebo jim stačí titulky a, a se s původním zvukem?
1: Vyžadují to. Ostatně je to třeba velká výhoda HBO GO oproti, oproti konkurenci, že minimálně s titulky, ale většinou i s dubbingem nabízí vlastně všechny své tituly. U Netflixu to právě bylo hodně dlouho jeho slabé místo, že ta česká podpora byla velmi slabá. S tou českou lokalizací od toho roku 2019 se to zlepšilo. Stále ale třeba zhruba jenom polovina těch titulů má, alespoň ty titulky. A je zajímavé právě, že Češi by nejradši měli i ten dubbing, že si prostě přejí, aby i ty nové seriály, i ty filmy, starší filmy na Netflixu byly s dubbingem. Je to jedna z nejčastějších otázek, kterou vlastně na, na webu dostáváme, kdy bude mít třeba tenhle seriál dubbing, protože opravdu třeba sledují i menší, menší diváci, takže jako chtějí, aby, aby to bylo i s dubbingem.
0: Do České republiky se teď chystá řada dalších zahraničních služeb, které mají za cíl sesadit Netflix ze svého trůnu. Je tím Disney+, Plus, HBO Max a Paramount+. Plus. Najdou si podle vás svoje diváky? A nejsme pro ně moc malý trh, respektive absolutně nezajímavý?
1: Tak u HBO Max vlastně dojde k přehození té značky, k přehození té platformy, takže HBO Go zmizí a místo toho nastoupí HBO Max, s jiným designem, ale více méně s velmi podobným obsahem. A vlastně i to základna těch předplatitelů tam pořád bude. A budou doufat, že s tou novou značkou, s tou novou technologií se jim to podaří ještě vylepšit. U Disney to bude hodně zajímavé. Každopádně Disney má v záloze, nebo vlastně ve svém katalogu několik i stále u nás populárních sérií a značek, které by měl využít. A měl by teda potěšit i těmi dětskými filmy. U Paramount Plus to bude si myslím asi nejtěžší, protože vlastně i v zahraničí a oni mají spoustu starších věcí, které buď my známe z jiných platform, anebo jsou to třeba staré americké filmy a seriály, kterými ani nemáme vztah. Je to něco, jako kdyby se vydalo i vysílání prostě do Německa. U nás je to pecka, ale v Německu asi maximálně budou znát tři hoříšky pro popelku.
0: A kdy se přesně tyhle tři služby v České republice objeví?
1: HBO Max, ten termín je předběžně druhá polovina roku, což vím, že není úplně moc přesné, ale oni sami ani nechtějí. Budeme na tom ale třeba lépe než většina Evropy západní, respektive západní Evropa prakticky vůbec zatím nedostane HBO Max. Teď na jaře, na konci jara bude startovat v Jižní Americe, pak přijde na řadu Střední a Východní Evropa, někdy teda řekněme třeba září, říjen, u Disney Plus je to ještě ve větší mze, zatím všechny ty prezentace Disney nás považuje za východní Evropu a řekl, že prostě někdy v roce 2021, což by znamenalo zase prostě spíš té druhé polovně toho letošního roku. U Paramount Plus to bude nejdříve příští rok.
0: Myslíte si, že čeští diváci si budou ochotní platit za více platform, než jenom jedna? <laughs>
1: Uh, no pokud budou chtít sledovat svoje oblíbené seriály, tak uh, vlastně budou muset, ale zase není, uh, řekněme, není povinnost si všechny platit. Ty služby jsou nastavené tak, že pokud vás aktuálně zajímá tenhle seriál, tenhle ten měsíc na HBO, tak si předplatíte HBO Go nebo HBO Max a příští měsíc si můžete přeplatit Disney a příští měsíc si můžete přeplatit Netflix, takže jako můžete skákat. Tenhle ten problém mají všichni diváci v zahraničí s tím, jak těch streamingových služeb přibývá. A zdravý průměr byl dřív okolo 1,5, teď už se to jako zvyšuje třeba na 2. Nesmí to růst do nekonečna, protože to samozřejmě ty diváky otráví a ty streamingové služby to dělají tak, aby ideálně ona vyhrála a všechny ostatní zmizely. Tak uvidíme, jestli se jim to podaří.
0: Nebo streamingová služba Apple, která už tři čtvrtě roku prodlužuje verzi zdarma o další tři měsíce a zase o další tři měsíce? Ani si nepamatuju, když jsem za ní naposled platil.
1: No tak pro Apple a platí to vlastně i pro Amazon, ty, ty vlastně videotéky jsou takovým jako bonusem do toho jejich ekosystému. Typicky v Americe, pokud máte předplacený Amazon Prime jako prémiové předplatné se službami, s expresním dodáním a podobně, tak prostě máte mimochodem přístup do bohaté knihovny videotek, u Apple je to něco podobného, koupíte si prostě nový iPhone, iPad, Mac máte hned přístup do té knihovny pro někoho, kdo v tom ekosystému není to samozřejmě tak motivující a Apple i vlastně Amazon říkají, že to dělají spíš jenom aby ty diváky, nebo ty, ty svoje zákazníky udrželi a nemají jich úplně málo celosvětově takže o to jim jde do takového toho přímého boje jako Netflix versus HBO versus Disney se moc nepouštějí
0: Pojďme se teď podívat na ty jednotlivé platformy. Nejvíc dominuje právě Netflix, z čehož se stalo snad dokonce i sloveso. Co je tajemství jeho úspěchu? Co jsou jeho největší hity?
1: Netflix začal jako první v tom streamingovém světě. Jako první postavil platformu, která byla perfektně technicky udělaná oproti nějakým prvním neúplně povedeným řešením třeba přímo od těch producentů. Takže dokázal to udělat technicky skvěle dokázal to udělat jednoduché a když vlastně dospěl do toho rozhodnutí už prostě před dávnými lety, že začne natáčet svoje původní filmy a seriály, tak v těch prvních letech, tím jak si teda velmi pečlivě vybíral, tak měl výborný čich na to, aby vybral ty správné seriály, které třeba typově jinde nejsou a přilákají lidi přímo k té jeho platformě. No a než se všichni ostatní stačili rozkoukat, tak se Netflix rozšířil do celého světa, a to, co se mu teď výborně daří, především v Evropě a v Jižní Americe, on vlastně do sebe nasál ty místní producenty, který třeba jako u nás donedávna tvořili jenom třeba pro českou televizi a podobně, ve Španělsku třeba jenom pro, pro španělskou státní televizi, tak je vlastně jim dal možnost tvořit prakticky neomezeně na jejich platformě a s tím příslibem točíš vlastně seriál, film, který bude dostupný po celém světě, protože ta strategie Netflixu je A jde mu to dobře, že dokáže udělat vlastně globální hit i z neanglicky mluveného filmu nebo seriálu.
0: Takže stále ještě platí pravidlo, že Netflix zaplatí nebo koupí absolutně cokoliv. Hlavně, aby to bylo v nějaké rozumné kvalitě a bylo to dostupné, lokalizované do všech jazyků, které nabízí?
1: Částečně ano. Je vidět, že v posledních letech, v posledních dvou, třech letech Netflix si myslím jako ubral na výběru kvality a jde skutečně jako po všem. Asi bychom to mohli přirovnat k tomu, že jeho diváci už se dnes taková masa, jako je třeba u nás nova nebo Prima. To znamená, funguje jako komerční televize a musí mít ten všeobecný, všeobecnou nabídku. A takže vypadá to s většinou filmu, jako když si pustíte novou prostě v sobotu večer. Je to něco, co jako má být otevřené pro všechny. A ano, můžou to být prostě i lacinější, méně kvalitní filmy, ale prostě jsou populární a Netflix vidí, že i z těch vlastně kriticky průměrných filmů dokáže udělat super sledované pecky.
0: Netflix je přeci jen ještě pořád tak trochu startup, který úplně není postavený z peněz, na rozdíl třeba od Disney. Co je teď taktika Netflixu na to, jak se udržet v čele? Nechystají se třeba fyzicky přecházet z televizí do kin nebo Tvořit nějaký obsah, který nikdo jiný nedělá?
1: Uh, u Netflixu podle mě vždycky bude platit, uh, že ta technologie bude na prvním místě, takže oni se snaží, aby to, jakým způsobem to k vám dodávají, uh, v jakém vzhledu, v jaké aplikaci, je skutečně jako nejpropracovanější a ostatního víceméně kopírují, včetně prostě Disneyho. A uh, to, co, a už jsem to zmiňoval, bude aktuálně výborně, jsou třeba ty lokální produkce, protože to je vlastně klíč uh, k Evropě nebo k Jižní Americe částečně potom třeba i k východní Asii, který nežijou jenom z těch amerických filmů, takže on tam potřebuje vlastně natáčet i tyhle ty věci. No a kina se, jako vypadá to, že se nebude chystat kupovat kina, nebo dělat nějaké velké experimenty, teď mi přijde, že spíš žije z toho, že opravdu jako kupuje hodně věcí, aby ty diváci, kteří ho mají předplacený, neměli potřebu, neměli tendenci utéct Protože on může vlastně říct, ale já klidně přidám týdně 10-20 nových filmů seriálů. takže za ty svoje peníze, které ty mi platíš, toho fakt jako hodně dostáváš. Není to jako ta konkurence, která nastoupila později a je schopná třeba přidat za týden jako jeden film a jednu epizodu nového seriálu. Takže na to teď si myslím, že bude Netflix hodně hrát.
0: Tak když se teď přesuneme k HBO, vy už jste zmiňoval, že se z HBO GO bude stávat HBO Max. Jaký je v tom rozdíl?
1: <laughs> HBO Max je teda nyní celosvětová značka, kterou HBO, respektive jejich mateřský koncert, Warner Media, se rozhodl vlastně vstoupit do toho celosvětového pole pod jednou značkou, protože HBO vlastně bylo dost rozstříštěné po celém světě jako platforma, takže to je nová jedna univerzální značka, kterou teď bude mít všude. To, co podle mě tak trošku náhodou, právě díky té pandemii, bude ho odlišovat i oproti tomu HBO GO, jsou kinopremiéry, které vlastně díky nebo kvůli zavřeným kinům bude vlastně ten mateřský koncert Warner Media na tom HBO dělat za premiéry, takže teď se to vlastně týkalo věcí jako, jako Toma Jerry a bude to Mortal Kombat, Godzilla versus Kong, Matrix 4, Duna a podobně. Všechny filmy, které měly jít po celém světě do kin, půjdou tam, kde budou kina otevřené, ale zároveň půjdou ve stejný den i na tu platformu. To no, jako neslíchaný a vpravdě jako razantní, radikální krok.
0: To je hodně revoluční změna. Takže už nebude trvat tři čtvrtě roku, než si člověk bude moct koupit DVD, ale prostě si ten film ve stejný den může pustit u sebe v obýváku na televizi.
1: Přesně tak. Ten poslední rok právě díky těm zavřeným kinům to hodně proměnil v celém tom systému. Vlastně všechny studia, kina vlastně museli přistoupit na to, že už nebudou mít Třeba 3-4 měsíce to exkluzivní okno, kdy ten film budou mít jenom oni. Zkracuje se to třeba už jenom na měsíc, na měsíc a půl, ale je pravda, že HBO, respektive warneři udělali ten, ten skok úplně největší a nejzásadnější a řekli, že to bude jako ve stejný den pro všechny velké filmy. Někdo to zkoušel třeba s jedním dvěma filmy, zbytek odsunul, někdo tam třeba dá ten měsíc a půl, jedině Warneri, zatím jako jediný řekli, my to dáváme v jeden den po celém světě, zároveň do kina i online.
0: Myslíte si, že je to finální hřebíček do rakve všech kin? Protože už jsou rok zavřená, nikdo do nich nechodí. Nepředpokládám, že se do nich všichni budou chtít po pandemii okamžitě vrátit. A navíc bude ten obsah dostupný online. Co budou kina dělat?
1: No Kina stále si myslím, že musí spoléhat, teď se možná budeme bojit o dvou různých typech kin. Multiplexy budou muset stále, stále doufat v to, že ne všechny hollywoodská studia se všemi velkými hollywoodskými filmy je opustí. Takže doufají například třeba tvůrci James Bonda rovnou řekli, že to chtějí za každou cenu dostat do těch kin. Takže na tyhle velké trháky, těch velkých studií, které nebudou nikde online dostupní, alespoň třeba ne první měsíc, dva, tři, musí spolehat, že se tam dostanou a a že se lidé budou chtít, ta cílová skupina, ta masa, že se bude chtít vypravit do do kina a nebudou se bát a, a nebude jim třeba vadit, že si nedají popcorn přes roušku. To jsou všechny takové jako drobnůstky, které o tom můžou rozhodnout. A u těch menších kin, ne, ne multiplexů, tam si myslím, že ty budou na to možná paradoxně lépe, protože ty obykle hrají pro nějakou menší vytříbenou skupinu lidí, takových těch jako větších fandů, větších nadšenců, a ty už se nemůžou ročkat. A pro ně vlastně není možná ani ta... Ten důvod je, že jsou to velké novinky, ta nejzásadnější, oni prostě chtějí do toho do kina jako na na společenskou událost hromadnou, prostě s kamarády, s partnery, takže tam tam je vlastně jako šance, že tohle se zpamatuje o něco dříve. Ale obecně platí, ano, budou to mít těžší přesvědčit ty lidi, zvedněte se z těch obýváků, kde dneska máte všechno a a vlastně vám teda nic zdravotně nehrozí a pojďte do toho kina, To, to samozřejmě těžké bude.
0: Dalším hráčem, který se k nám tedy někdy během tohoto roku chystá, je kanál Disney+, který já mám zafixovaný hlavně díky Baby Yoda memům, který před půl rokem lítali po internetu úplně nekontrolovatelně. Co ve svém katalogu vlastně všechno nabízí? Předpokládám, že to nejsou jen Disneyovky, že Disney vlastní daleko víc těch franchise filmových, než si všichni uvědomují.
1: Ano, Disney je pověstný svýma francízama, takže kromě těch Disney animáků, Disney Prince's a podobně, se vlastně může pochlubit tím, že mu patří cokoliv, co má značku Marvel Studios, to znamená všechny ty velké komiksovky Avengers, Iron Man, Kapitán Amerika, které jste mohli vidět a jsou i populární u nás, které jste mohli vidět v kinech a chystá samozřejmě i spoustu původních seriálů na tohleto téma. Pak mu samozřejmě patří francízy jako Star Wars, takže ať už filmy, seriály prostředí Vězných chválek, Baby Yoda z Mandaloriana, to je prostě dalšího z výstavních klenotů. Všechny pixarovky, to znamená všechny ty, řekněme, trošku i dospělejší animáky, na posadě prostě třeba Příběh Hraček 4 a podobně, to znamená všechny tyhle typy filmů. Má tam třeba i velkou sekci, která se věnuje dokumentárním filmům značky National Geographic, pokud nemusíte, nutně jenom dětské filmy. A takovým jako skrytým SM v rukávu, které Disney vytasil teď před několika málo dny, že vlastně spustil sekci Star, což je víceméně dospělácká sekce, kam musíte dokonce i zadat kód, že jste starší než 18 let, let. A přidává tam vlastně všechny svoje filmy, který ať už Disney nebo prostřednictvím jako nedávného nákupu konkurenčního Studia Fox přidal. To jsou všechny ty smrtonosné pasti, predátoři, vetřelci a spousty dalších i dospěláckých seriálů, takže jako Disney po vlastně tomhletom spuštění všech těchto těch věcí má skutečně jako obrovskou, velmi jako širokou zásobu filmů a seriálů, chce i vlastně hodně nových natáčet a všimčem mě teď bude proti Netflixu, no?
0: Disney už pár měsíců tu svoji streamovací platformu provozuje ve Spojených státech. Jak se jí tam daří? Daří se jí registrovat
1: hodně uživatelů? Tak vlastně Disney Plus byla spuštěna v listopadu 2019, takže za nějakých, řekněme třeba 16 měsíců, kdy se teda postupně rozšířil z Ameriky do celé Střední a Jižní Ameriky. Už je vlastně i tady v západní Evropě, v Austrálii a částečně v jeho východní Azii tak vlastně za pouhých 16 měsíců včera reportoval významnou metu, kterou se mu podařilo překonat, což je 100 milionů předplatitelů, jenom pro srovnání. Netflix, který existuje na trhu už dlouhá léta, jich má v úvozovkách jen dvakrát tolik, něco přes 200 milionů, takže Disney ho teda mohutným tempem dohání. V Americe nebo třeba v Indii, což je zajímavá věc, se mu daří mimořádně, říká se, že vlastně USA a Indie dělají z těch 100 milionů a možná až 80% těch lidí, ale tím, jak se bude samozřejmě třeba i s tou dospělátskou sekcí postupně rozšiřovat do dalších států, tak pořád má kam růst. To znamená, oni si dali nějaký cíl, že by třeba do 3-4 let chtěli mít těch 250 až 300 milionů dohnat, předehnat Netflix. A, a není, to úplně, není to úplně nemožné.
0: No a co si mám představit jako český divák pod značkou Paramount Plus?
1: No, Paramount je jedno z velkých hollywoodských studií, které taky má, řekněme, populární franšízy, i když ne tak jako třeba Disney. Patří tam například série Mission Impossible, patří tam vlastně cokoliv, co se týká Star Treku, patří tam vlastně i nějaké jako dospělejší seriály, které znáte třeba z, ze stanice Showtime, jako je Dexter, Californication a podobně, nejsou to samozřejmě tak úplně ty velké zbraně, jako má třeba Disney nebo i HBO a Warner. A, a jak jsem právě říkal na začátku, spousta těch věcí historicky je zajímavá hlavně pro Američany. Takže bohužel asi nejenom u nás, ale i ve zbytku světa to bude mít Paramount hodně těžší, protože Těch pár velkých věcí je otázka, to bude dostatečný důvod, aby k těm dvěma, třema službám, který si ty lidi předplácej, si teď ještě vybrali Paramount+.
0: Proč je na platformách náročné najít starší filmy, třeba z 60., 70., 80. let? Mně třeba osobně tak jsou všechny Marvel superhodinové úplně ukradený, ale rád bych se třeba po 20. podíval na Taxi Driver. Jsem v menšině, anebo prostě lidé chtějí nový obsah?
1: Jste v menšině, což ale neznamená, že je špatně, oni ty půjčovny tím, jak se snaží cílit na toho masového diváka a musí si třeba ty filmy a seriály brát, kupovat, všechno to, co jste jmenoval, by si třeba Netflix musel koupit od někoho jiného, tak tím systémem, jak to dneska funguje, on si ty filmy půjčuje nebo kupuje pouze na určité období. A čím starší věci, tím je méně pravděpodobnější, že ty lidi to budou chtít trvale na té platformě mít, že o to není trvalý zájem, že se mu nevyplatí si to pronajímat na dalších pár let, takže to vždycky na rok přibyde a pak to zase zmizí. Takže vlastně většina těch služeb za předplatné, možná kromě s výjimkou Disneyho, který se snaží do toho katalogu vše narvat natrvalo, možná kromě s výjimkou Disneyho, vždycky budeme u těch služeb za předplatné bojovat s tím, že jako starší nebo neúplně, úplně prostě ty známé filmy, nějaké okrajovější věci pro náročnější diváka, tam nebudou moci být dostupné pro takové věci. Buď budete muset na nějakou specializovanější platformu, která se za to v úvozovkách nestydí, jako je třeba u nás Aerovod nebo částečně da Films ve světě potom Muby, anebo vyrazit si ten film půjčit, anebo koupit digitálně, vlastně natrvalo, přes služby, jako je iTunes nebo nebo Google Play, kde tyhle i ty starší věci, i mnohem starší věci, jsou vlastně pořád dostupné.
0: Takže rada pro všechny posluchače, pokud máte v Netflixu něco, co chcete vidět a není to přímo od Netflixu, asi si to puste rovnou. Přesně tak. Protože to taky může zmizet. Kdo u nás vlastní práva na největší nesmrtelné hity, jako jsou třeba Přátelé?
1: Teď aktuálně se to mění, protože vlastně Přátelé celosvětově Měl dlouhá léta Netflix, který si je koupil právě za velmi drahé peníze od, od studia Warner, ale tím, jak vlastně i HBO Max se rozhodlo, že chce všechny svoje klenoty dát na tu svoje platformu, což v minulosti moc nebylo, tam byly vyloženě hlavně věci HBO, Hra od Trůny a podobně, tak teď to vlastně rezervujou si přátelé pro HBO Max a konkrétně v České republice a bude i na HBO Go teda už přátelé dostupné od poloviny dubna a to poprvé teda online i s českým dabingem tím legendárním českým dubbingem z, z televize.
0: No a myslíte si, napadá vás nějaká jiná, nějaký jiný seriál nebo film, který by měla nějaká nová služba koupit, aby si podchytila české diváctvo? Já když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadl jenom červený trpaslík.
1: <laughs> no ale to bude spíš taková hezká věcička pro, pro pár lidí. Třeba podobný styl si myslím, že by mohla být Hvězdná brána, která má u nás velmi, velmi silnou, nebo obecně celosvětu velmi silnou fanouškovskou základnu a, a nepatří žádnému z těle těch velkých hráčů. Takže to by mohl být takový jako zajímavý typ. Ale jinak teda je pravda, že většina těch věcí už je nebo velmi brzo bude dostupná právě skrz ty platformy. Takže všechny svoje Nostalgické věci, ať už zahraniční nebo český, na Paramountu třeba najdou diváci v Americe i věci jako Beverly Hills 920, tak všechny takové věci by tam někde měly být. No?
0: Už víte, jak se změnila konzumace videoobsahu během pandemie v Čechách?
1: No, Rozhodně všichni najednou začali koukat doma na streamy. A ať už se bavíme o legální nebo nelegální nabídce, to je vidět na všech těch číslech, ať už odhadech nebo oficiálních číslech, který třeba občas i sdíleli, ten rozdíl sdíleli ty jednotlivé platformy, třeba Aero odhlásil až šestinásobný nádůst vlastně předplatitelů. Takže filmy a seriály samozřejmě se jako výrazně stali takovou hezkou zábavou na doma během té pandemie, ale jestli to vytrvá i po té, co otevřou kina, to je dobrá otázka. No. Je možné nakonec, že to dopadne tak, že polovina se vrátí, do těch kín, ale určitá část už si rovnou řekne, že se to vlastně líbí doma koukat se na ty filmy a seriály.
0: No a jaký dopad mají tyhle streamovací služby na uh, kradení filmů na internetu? V čemž je Česká republika poměrně legendární?
1: Ano, jsme jako bohužel opravdu celosvětově legendární v tom, jak to máme rozšířené a nepostihované. Uh, během té pandemie, co jsem slyšel, tak uh, to prospělo i těm letem, bohužel službám, které nabízejí tyhle ty věci. U toho nelegálního obsahu obecně platí to, že s tím, jak třeba i typicky u nás chybí ty služby jako Disney Plus, nebo budou třeba v Americe dostupné věci jako Godzilla vs. Kong už květnu, ale nebudou na českém HBO, tak je velmi pravděpodobné, že se ty věci objeví v dobré kvalitě nelegálně u nás. Ale evidentně si prostě ty velké studia řeknou, že je to pro ně menší ztráta než teď rychle na jako spěchat do České republiky, která má teda 10 milionů lidí a z toho možná jenom ten milion, jestli to schopen předplatit. Takže si prostě udělají takové rozhodnutí, no. nám bohužel nezbyde nic jiného než čekat, anebo vyrazí do toho kina, pokud prostě Godzilla versus Kong nebude nikde dostupná.
0: No a myslíte si, že tady někdy dojde ke konci toho ultimátního argumentu? Já bych si za to i platil, ale nikdy to nemůžu sehnat, tak si to prostě stáhnu kdo ví kde?
1: Tam ten argument vždycky asi bude. Spíš je vhodné, aby ty streamovací služby, ty legální streamovací služby přesvědčili ty lidi, že to můžou mít doma s pohodlí, prostě gauče jedním klikem puštěné, což ty... Tyhle ty služby nikdy nebudou mít, tam ta určitá námaha a vlastně i nejistota z hlediska nějaké kvality videa nebo titulků bude vždycky existovat. Takže na těch streamovacích službách, aby je přesvědčili, že to je opravdu jednoduché, je to hned, je to třeba v českém dabingu a podobně, a aby to prostě těm službám nabídli a za pár korun. Ale bude to boj, no, obzvláště v Čechách, kde říkám, ta, ta, ten zvyk konzuma všechno zadarmo, třeba i prostřednictvím normálních televizí, je, je pořád jako hluboce zakořeněný.
0: No a už existuje nebo bude existovat nějaká krabice nebo služba, která by mi agregovala vyhledávání ve všech katalozích těch streamovacích služeb? Nebo teď ještě přibyde náročnost toho, že budu muset hledat, kde ten film, který zrovna chci vidět, kde je?
1: Tak z hlediska toho, že by někdy vzniklo něco jako Spotify pro filmy, to znamená, že zaplatíte jedno předplatné a dostanete všechny filmy najednou, to asi není pravděpodobné, aby to v nějaké dohledné době vzniklo. A myslím tím jako třeba v horizontu, jako ten trh takhle nefunguje, ten filmový, jako ten, ten rádiový, hudební. Že ale existují služby, které vám ten obsah dokáží, řekněme, vyhledávat přes různé platformy a třeba vám řeknou, jo, dneska si chci pustit toho taxikáře nebo prostě tu hvězdnou bránu, tak mi nejdí, kde to je a existují vlastně platformy, ať už to třeba umí nová Google televize, Apple TV vlastně přes všechny služby dostupné v dané zemi to umožňuje, v Americe je velmi populární prostě chytrá krabička roku, Amazon se vlastně snaží se svým Fire, se svojí chytrou krabičkou dělat něco podobného, vlastně i chytré televize, ať už se bavíme o všech těch Samsung, LG, něco takového dělají, A, ale ne vždy si to můžete skrz to předplatit, to vlastně dneska nabízí třeba typicky operátoři, že si skrz ní budete moc předplatit. A rozhodně platíte za každou službu zvlášť. Není to jako, že prostě zaplatíte pěti kilo a máte přístup k deseti službám, ta cena zůstává stejná, jenom je to jednodušší. Takže to je, to je asi nejjednodušší věc, jak, jak to zjistit, mít to takhle někde v jedné platformě, ale, ale Spotify pro, pro filmy nebude. Nebo aspoň ne hned
0: tak mi ještě prosím řekněte, na co se nejvíc těšíte nebo co doporučíte posluchačům za seriál nebo film na ty následující dva týdny v lockdownu ještě.
1: Tak pokud to budou jenom dva týdny v lockdownu, tak bych (laughs) doporučil... Tak teď teda si myslím, že byste měli zamířit na na HBO, kde se teda chystá vlastně ta režiserská verze Ligy spravedlnosti toho velkého komiksového ansáblu s Batmanem a Supermanem. Takže tak. A na Netflixu tam vlastně těch novinek vychází teď hodně, ale z žádná velká pecka v nejbližších dvou týdnech se nečeká, takže zkuste se podívat na nějaké starší věci. Pokud jste neviděli věci, jako je, jako je Dámský Gambit a podobně z loňského roku, tak to rozhodně ještě dožeňte. A když bych měl ještě zmínit něco dalšího, a no je škoda, že není Disney Plus u nás, protože ten si zrovna na jarní e, měsíce toho připravil dost. Příští týden třeba startuje nový seriál Falcon and Winter Soldier, což je vlastně marvelovka, která se natáčela i u nás, takže by bylo hezké vidět ty, ty české reálie, ale bohužel, bohužel tohle u nás není, no.
0: Tak až na podzim nebo začátkem příštího roku. Ještě mi řekněte, kde vás posluchači můžou sledovat nebo číst nějakou vaší práci?
1: Tak, jak jste se vlastně ptal na to, že bude existovat, nebo měla by existovat nějaká služba, která by vám řekla, kde je ten film, tak vlastně my teda na Femtoro.cz tohle to vlastně děláme, máme všechny české půčovny do posledního titulu a můžete si vlastně vždycky zjistit, ať už jestli to má dubbing titulky, jestli to je na Netflixu, jestli to je na HBO a za kolik. Takže všechno tohle toho nabízíme, včetně toho, že tam děláme i nějaké právě přehledy s typama s novinkama, na co byste měli koukat, nového, starého, nejlepšího a podobně. Takže tak, jsme na Facebooku, jsme na Twitteru, jsme na Instagramu, Děláme dokonce i podcasty, a jsme i na YouTube, takže kdekoliv na nás narazíte, na jakékoliv platformě, tak bychom vám měli právě doporučit nějaký film ze streamingové, ze streamingové služby.
0: A ještě úplně poslední, poslední otázka, když jste zmiňoval půjčovny. Tušíte, jestli ještě existuje v Čechách nějaká fyzická půjčovna DVDček nebo VHSek? Nebo kolik jich je?
1: Já mám dojem, že jsem četl už jako třeba někdy před rokem, před rokem a půl, že snad poslední zavřela, skončila. Nebo to možná byla reportáž z té úplně poslední. Každopádně půčovny buď teda nula nebo jedna. A existuje teda ještě pár internetových prodejen, jako čistě internetových prodejen s a s BluDema. A ano, občas můžete i v Tesku nebo nebo někde jinde vidět pár pohozených starých DVDček a Blu-rayů, ale tohleto je bohužel trh, který třeba na rozdíl od kina, je prakticky na vymření.
0: Pokud ty DVDčka nejsou teda za Igelitem podobně jako Punčochy. Já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: To je ode mě pro tento týden opět vše. Moc děkuju za všechny vaše poznámky, tweety, e-maily nebo recenze v Apple Podcast. Konkrétně tentokrát Jiří Dovákovi, Janě Vránové, Janu Vardoňovi, Haně Flanderové a přezdívkám B a JVA. Pokud se vám podcasty seznam zpráv líbí, nebo k ně máte nějakou bídku, poznámku nebo námět na téma, můžete nám je poslat na adresu audio Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky všem, kdo poctivě poslouchají až do konce. Mějte se hezky, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Ve stejné době, kdy se v Egyptě stavily pyramidy, po světě stále ještě pobíhaly mamuti.